0: oggi parliamo di
1: un saluto da raffaella coga e ben ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia continuiamo a parlare così come nello scorso appuntamento di musicoterapia il termine musicoterapia è stato coniato dai greci e deriva dai concetti di musiché e terapeia. Per musiché si intende una rappresentazione dell'uomo in parola, suono e movimento. Per terapeia l'assistenza, la cura e la guarigione. Oggi con il termine «musica» intendiamo solamente ciò che è inerente al suono, mentre il termine «musicoterapia» viene utilizzato per indicare la cura di malattie che possono giovare degli effetti terapeutici delle audizioni musicali. Secondo McClellan, l'utilizzo della musica a scopi curativi si fonda sul fatto che la musica influisce sul nostro corpo fisico per l'effetto della risonanza. Ciò avviene sia a livello personale, quindi emotivo, che spirituale e si basa sul presupposto che è nello stress emotivo e in un atteggiamento mentale negativo, causa di squilibri e blocchi energetici, che possiamo trovare la causa primaria della malattia. Nella misura in cui il disturbo viene considerato un sintomo di un malessere, la cui ragione va ricercata nella vita emozionale, mentale e spirituale dell'individuo sofferente, la musica può aiutare a ritrovare lo stato originario di benessere, ciò in quanto faciliterebbe l'espressione delle emozioni e potrebbe essere consciamente usata per un vivere migliore. La musicoterapia è una terapia antica, se non forse la più antica. L'uso della musica a scopi curativi risale a più di 30.000 anni fa. A quell'epoca la malattia era attribuita a spiriti maligni che dovevano venire scacciati dal corpo e dalla mente della persona malata. Per fare ciò si cercava di allettare o spaventare gli spiriti grazie all'uso di canzoni ritmiche che al posto delle parole utilizzavano lamenti monodici e venivano accompagnate eh, dal suono di zucche vuote e tamburi percossi. Questo metodo fu poi utilizzato anche in altri riti e cerimonie. La musica così divenne il mezzo dello sciamano per ottenere la massima concentrazione della mente e del corpo e per intensificare la volontà di ritrovare e conservare il benessere fisico. La tradizione sciamatica sopravvive ancora oggi in alcune popolazioni che hanno conservato questi canti a intonazione monodica e a ritmo lento. Dell'uso della musica nel mondo antico propriamente detto, ossia del periodo che va dalla fondazione delle prime città permanenti dei Sumeri fino alla caduta dell'impero romano, sappiamo molto poco poiché non veniva ancora utilizzato alcun sistema di notazione e i pochi esistenti, che risalgono però solo al terzo millennio a.C., non sono ancora stati decifrati. Ciò che sappiamo è che anche i Sumeri, come gli sciamani, celebravano uffici religiosi in onore di numerosi dei e dei. Tra questi ce n'era almeno uno che presiedeva la musica e in alcuni casi la stessa divinità tutelava sia la musica sia la salute. È solo con gli ebrei che nel mondo occidentale la musica non venne più utilizzata per propiziarsi le divinità, ma assunse una funzione curativa. Essi infatti ritenevano che la musica avesse poteri stimolanti e sedativi, capaci di intensificare le emozioni negative fino a liberarne la mente. Anche i greci davano molta importanza alla forza guaritrice della musica. Una delle divinità greche più importanti era appunto Apollo, dio del sole e della medicina e della musica. Ed era proprio Apollo che conservava l'armonia della vita con la divinazione, la musica e la medicina. Furono però soprattutto filosofi e musicisti che con i loro scritti diedero un rilievo al potere curativo della musica. Da Omero a Platone e Aristotele tutti sottolinearono la funzione positiva della musica. Molto importante fu la figura di Pitagora di Samo, nella cui filosofia le leggi della musica influenzavano l'interiorità dell'uomo attraverso l'armonia. L'armonia dell'universo corrispondeva, per Pitagora, a quella dell'anima o l'universo interiore dell'umanità. Era appunto grazie alla melodia e al ritmo che si poteva recuperare l'ordine dell'anima e conseguentemente la salute del corpo. Quando poi l'impero romano si estese all'Europa e all'Asia occidentale, la sua cultura assimilò la musica e le pratiche risanatrici dei greci. E poiché i romani consideravano l'organismo umano come una totalità, la musica aveva una funzione psicoterapica, cioè sia di cura che di prevenzione per questa ragione che dopo la cena venivano eseguiti dei brani musicali durante i quali lo strumento più usato era l'arpa o la lira. In seguito al crollo dell'impero romano emersero nuove filosofie e si verificò la separazione tra scienza e religione, che portò in un certo modo a trascurare l'anima nel corso del processo diagnostico. Prima di proseguire con la storia della musicoterapia, fermiamoci ora per un breve stacco musicale, Ascoltiamo la canzone dei Modena City Ramblers La musica del tempo Buon ascolto
0: Ecco arriva la musica del tempo È forte sa farsi ascoltare Ecco arriva la musica del tempo È forte sa farsi ascoltare Vola sopra il rumore dei giorni Sale sopra le voci confuse Vola sopra il rumore dei giorni E sale sopra le voci confuse Supera i muri e i confini Supera i muri e i confini C'è chi la teme e non la vuole sentire Ma è forte, sa farsi ascoltare è arrivata la grande musica, ha preso il ritmo da lontano e, e un tamburo. tamburo. musica del tempo ecco arriva la musica del tempo graffia scende scende profonda pulsa batte ti parla dentro mille sogni in un solo canto mille canti per un nuovo giorno ha preso il ritmo dallo
1: sulle frequenze di Radio Calaritana, oggi così come nel corso uh, appuntamento parlo di musicoterapia. Oggi mi soffermo di più sull'utilizzo della musica in seguito al crollo dell'impero romano, dove emersero appunto nuove filosofie e si verificò la separazione tra scienza e religione, che portò in un certo modo a trascurare l'anima nel corso uh, del processo diagnostico. La musica venne eh, così assimilata eh, dalla liturgia ecclesiastica, anche se si sviluppò un genere profano di trattenimento popolare e colto. Ma fu solo nel 1748 che il medico Louise Roger tornò ad occuparsi degli effetti della musica sulla mente umana e si interrogò sul perché eh, ciò potesse accadere. I suoi studi però suscitarono scarso interesse e si dovette attendere fino al XX secolo inoltrato per veder nascere un vero interesse per l'uso terapeutico della musica. Il primo corso di musicoterapia si tenne nel 1919 presso la Columbia University e nel 1944 al Michigan State College dove venne inaugurato il primo corso quadriennale per specialisti in quella disciplina. Poco dopo furono fondate tre delle più importanti organizzazioni di musicoterapia, la National Association for Music Therapy, l'American Association for Music Therapy e nel 1970 l'American Association of Music Therapists. Si sviluppò così un movimento crescente di individui e piccoli gruppi che riuscirono a far filtrare il loro punto di vista e le loro attività nella medicina ufficiale e nella cultura dominante. A partire da questo momento l'interesse per la musicoterapia divenne sempre più cospicuo e numerosi sono oggi corsi anche universitari dedicati a questa disciplina. In musicoterapia il setting, cioè il posto dove appunto viene effettuata la seduta di musicoterapia, costituisce un aspetto molto importante in quanto fa parte della consegna di un contesto non verbale. È stato dimostrato che le sue modificazioni provocano cambiamenti nella condotta e nel comportamento del paziente. Normalmente il setting è costituito da uno studio, anche se in alcuni casi può essere stabilito all'aperto nella natura e nell'acqua. Rolando Benezon, che è appunto un musicoterapista, descrive alcune caratteristiche fondamentali dello studio. Deve essere isolato acusticamente da rumori esterni, poiché ogni intromissione di suoni interferirebbe con il processo di comunicazione. Deve avere una grandezza di 5 metri per 5, il pavimento deve essere in legno al fine di permettere la trasmissione delle vibrazioni di un ritmo e anche le pareti devono essere ricoperte fino a metà dello stesso materiale. L'arredamento può essere costituito da alcuni armadi che però devono essere incassati alla parete al fine di evitare che siano di ostacolo al movimento. Per quanto riguarda l'illuminazione, dice Benenson, non vi sono particolari differenze tra luce naturale o artificiale. Bisogna solo fare attenzione che un colpo degli strumenti non rompa i dispositivi di illuminazione artificiale o le finestre e per questo motivo è utile trovare il modo per proteggerli. Anche i setting naturali hanno però dei lati positivi, nonostante non rispettino le caratteristiche dello studio. La Terra, con le sue imperfezioni, fornisce degli stimoli grazie alla sua conformazione, al suo colore e alla sua temperatura, alla sua stessa energia. Inoltre lo spazio non ha limiti. Per quanto riguarda l'acqua, invece, Benezona ritiene che sia l'ambiente naturale più stimolante al fine della comunicazione in quanto riesce a trasformare il corpo in un vero e proprio veicolo di movimenti, modificandone la forza di gravità e creando una condizione che ricorda quella fetale. È solo nell'acqua che alcuni soggetti, in particolare gli autistici, riescono a guardare fisso negli occhi le altre persone, ad accettare il contatto corporeo ed eseguire le consegne. Anche per un altro musicoterapista, l'acqua è uno strumento che permette facilmente di mettere a fuoco la comunicazione. Offre numerose possibilità di esplorare ed aprire canali di comunicazione preverbali e rinforza le spontanee esperienze motorie che il paziente vive a contatto con essa. L'acqua possiede già in sé una multiformità di suoni e di conseguenza la terapia svolta in questo ambiente non necessita dell'uso di altri strumenti. L'autore inoltre afferma che il nuovo contesto nel quale il soggetto viene a trovarsi porta quest'ultimo ad abbandonare comportamenti rigidi e stereotipati ed emerge una maggiore disponibilità. In questo momento che il musicoterapeuta può e deve applicare i suoni. Dopo l'intervento idroterapeutico, appaiono nei pazienti segnali di sblocco, insoliti atteggiamenti che lasciano intravedere una lieve ma precisa possibilità di comunicazione che costituiscono un primo segnale di benessere. L'esperienza piacevole dell'acqua dà al malato così la sensazione di star bene col mondo. Lo spazio dedicato alla psicologia termina qua, io vi do appuntamento alla settimana prossima, cioè lunedì alle 19.10 e se vi perdete la puntata del lunedì la replica il martedì alle 8.30. Un proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Claritana.